0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de En Crisis, donde tenemos a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo soy Xavi Robles y como sabéis, en este podcast hablamos de las crisis estas constantes que, que uno tiene con el paso del tiempo, con los cambios de trabajo, con, con las cosas que nos van pasando, pero no siempre son crisis malas, son crisis a veces que te ayudan a cambiar de aficiones, a mejorar en cosas. Y hoy, de hecho, hablaremos de, de esto, nuestro tema central, recomendaremos muchísimas cosas, ropa, comida, y os contaremos en qué nos hemos ido refinando con el paso de los años, para bien o para mal, pero digamos en general para bien. Pero antes, Pedro, siempre comenzamos explicando un poco qué hemos hecho esta semana. Y esta semana, la verdad, es que el último podcast lo grabamos hace cuatro días, lo grabamos a última hora porque estuvimos los dos bastante liados y hay poco que contar a nivel profesional, ¿no? Lo que hemos hecho en nuestro día a día.
0: Sí, eh, no tengo mucho que, que contar, no se me ocurre así...
1: ¿No has estado trabajando eh... en nada en la oficina que se pueda explicar?
0: No, no he trabajado en nada. Bueno, en el...
1: pero que se pueda imaginar.
0: No he trabajado en nada. He estado 100% con el ordenador apagado y... Sin responder mensajes, todo el mundo preguntándose dónde estaba. No, no, no he trabajado. No, no en, en la oficina, estabas pintar. ahí, pero con
1: la pantalla apagada. <ríe> Te
0: imaginas, sí, sí.
1: Pero no, está trabajando en propuestas, hay, hay actividad. Hombre, sí, sí,
0: sí, sí no, hay, no hay crisis en ese aspecto. Yo puedo, puedo estar tranquilo, tú también, con respecto al negocio, todo va viento en popa.
1: <ríe> pero Pedro, me estoy tomando un café, luego hablaremos de café. Sí. Pero sí que es verdad sí. que esta semana, una de las cosas que hemos estado viendo es las nominaciones a los Oscars. Sabéis que en este podcast nos gusta también hablar de películas y de series. En este caso no hemos visto la mayoría de películas que están nominadas a Mejor Película, pero sí que quería que las comentásemos para ya poner aquí como una primera un primer warning para la audiencia y para nosotros de que estas son las que hay que ver. Hay algunas que tengo muchas ganas yo, de hecho, y, y las iremos comentando más adelante cuando ya las vayamos viendo. ¿Qué te parece, Pedro, si... Me, me gusta, si dices, me parece bien. Vamos a hablar solo de mejor película. Eh, están
0: nominadas eh, Belfast. Esta no tengo ni idea de, de cuáles. Dicen que están muy, muy guay. ¿eh? Danos un poco de información. Este Kenneth Branagh, el famoso director, actor...
1: Que eh, hace muchas y, cosas cree... eh, sobre Shakespeare, ¿no?
0: Sí, sí, y creo que es una peli autobiográfica, eh, como que habla pues, eso de Belfast en la época de pues todo el problema que había con Irlanda del Norte, el IRA y todo eso. Pero desde el punto de vista de un niño, tengo bastantes ganas de verla. He oído hablar muy
1: bien de ella y este tipo de peli me mola. La siguiente es Coda, Los sonidos del silencio. La han traducido así, bueno, el, también el, la película. Los sonidos del silencio, ¿no diríamos? Sí, sí, es así. Pues... En español se llama así. Y va sobre, estoy viendo que el protagonista es el único miembro de la familia eh, que tiene audición, los demás son sordos. Bueno, pues si, si hay una premisa,
0: una sinopsis que me haga dormirme, pues puede ser probablemente esta. <risa> bueno, pues
1: esta la tienes tú para, para el final de la lista. Otra que yo sí que he visto, y creo que tú también, es Don't Look Up, No mires Arriba, que nos sorprendió sí. a todos hace poco porque tenía un elenco ahí espectacular con, con DiCaprio y compañía. ¿A ti qué te pareció esta película? Pues a mí me. Creo, no sé si la comentamos
0: en el podcast, de hecho. Eh, me gustó, pero tampoco me explotó la cabeza, diríamos. Le daría un tenet más 15 millones, una
1: cosa así. Vale. El, yo pienso lo mismo. O sea, a mí me creo que me gustó un poco más que esto. Y al final. Bueno, es, es una película de estas que no te arrepientes de ver y al contrario, te aporta cosas. Está bien, no, no pasa siempre. Sí, vez. pero
0: este punto como mega revolucionario que le han querido como poner de, wow, esto podría pasar de verdad y tal,
1: eh, o sea, a mí me ha... Pero yo creo ha que, que muchas veces es la, la gente la que le ya. da esta tal, ¿no?
0: Sí, le dan como una lectura como a lo mejor superior a lo que es la propia peli, que está bien, eh, está bastante bien y DiCaprio está espectacular.
1: La siguiente película, Pedro, está basada en un relato corto de Murakami, de, de un relato que se llama Hombres sin Mujeres de 2014. Drive My Car es una película japonesa dirigida por Ryusuki Hamaguchi y esta es quizás la que más ganas tengo de ver de, de todo el de esto, pero dura tres horas, ¿eh? también te aviso.
0: Eh, sí, esta sí que la quiero ver. Tiene buena pinta. Más, la siguiente es Dune. Dune. ¿Tú la has visto? No. ¿Qué tal? Eh, bueno, el, yo creo que lo que han hecho es extenderla demasiado. Por lo visto han hecho como un cuarto del primer libro en una sola película y, y yo creo que, el, que el, se nota. Es un poco para mí demasiado demasiado lenta y luego tiene este punto que a mí me saca un poco de quicio de, de tener como flash forwards en los que sabes que va a ocurrir dentro de muy poco, pero no llega nunca, no llega nunca, o sea, como que es demasiado recursera a nivel de narrativa para, mí, para mi gusto. Yo creo que eh, a lo mejor en la segunda o la tercera la cosa explotará, pero ahora me parece demasiado eh, eso, ese rollo que tiene Villeneuve de ser muy grande lo de la música naves gigantes y, y pasan las cosas muy despacito.
1: La siguiente película, Pedro, es una de estas que podrías haber... O sea, el título lo hubieses podido poner tú. Porque la película en inglés se llama King Richard y en español uh -huh. se llama El método Williams. Con eso te lo digo todo, todo. sale En la película sale Will Smith y va del padre de Venus y Serena Williams y explica pues un poco... Pues eh, la vida de este, de este señor que se llama Richard Williams. Y en castellano, pues claramente explica el método Williams. Pero, eh, ¿qué te parece ese nombre? Pero
0: solo en la versión en castellano, ¿no? En, si la ves en versión original, no hay ningún método, es como otra
1: película. Es, es otra película, sí. Luego, la otra de la lista que también tengo infinitas ganas de verla es, es Licorice Pizza. ¿Cómo, ¿Cómo pronunciarías tú esto? El... Licorice Pizza. Licorice. Sí, porque ¿no es como licorice? ¿Como licoriche? ¡Licorice! Claro, yo no veo más por ahí, ¿no? Tío, ¿no? el licorice es como un regaliz o algo así,
0: ¿sabes? Es como pizza de regaliz, me parece. Pero ah, bueno, no sé, no sé a qué viene porque no he visto ni un tráiler de esta. O sea, es la típica peli que solo con ver que es de Paul Thomas Anderson y los actores que salen y demás, ya dije, la voy a ver seguro. Tiene muy, muy
1: buena pinta. Bueno, es que todo el mundo habla espectacularmente bien. Igual que El poder del perro, que la tenéis en Netflix, ¿Ah, sí? que sale... Benedict Cumberbatch. ¿Qué opinas de este actor? A mí no me gusta. ¿No te gusta? Me parece que sobreactúa demasiado. No. A mí, ya te digo, me parece que está un
0: poco, un poco sobredimensionado. O sea, me, me gusta, me parece que es un actor, pero no sé, le tengo un poquito de manía por algún motivo.
1: Yo es que le, le, lo, lo, no lo veo como, no veo al personaje, lo veo a él siempre, ¿sabes? Sí, no sé, sí, sí. Me sí, pasa, pasa con pocos, pero me pasa con él. Sí, 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 total. Pero bueno, esta es otra de las películas nominadas que ya os digo que podéis ver ya en Netflix. Después está West Side Story, que no veré en mi vida, pero que tú sí que creo que has visto.
0: Sí, sí, de a verla. Si te gustan los musicales, está bastante chula, está bien hecha. Y además eh, hay una cosa que es guay, que es que los eh, de la banda puertorriqueños son todos puertorriqueños y no gente con la cara pintada como en, el, en la peli original, en el clásico. Es un punto, a favor.
1: Y bueno, hablamos de Guillermo del Toro hace poco. Que os recomendamos las películas dentro de filming con su subsección. Ahora con El Callejón de las Almas Perdidas, parece que también tiene otro peliculón y también con actores bastante top como Kate Blanque o Bradley Cooper en la película. Así que, uh -huh. Pedro, aquí se acaban las eh, películas. ¿Cuál, o sea, predicción totalmente random y como habéis visto, eh, con, habiendo visto pocas, ¿cuál es que ganará? ¿Qué te dice la intuición? Mi intuición es que va a ganar Belfast. La mía, Drive My Car. ¿En serio? Sí. Bueno,
0: vamos a ver, veremos. Eh, me gusta, tengo que decir, que no... O sea, tiene muchas nominaciones, pero Being de Ricardos, esta peli de Nicole Kidman y, y, y Bardem, que están ambos eh, nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz Protagonista por la peli, eh, me gusta que no esté Mejor Película porque yo la quité. O sea, me
1: pareció un tostón. ¿Tú la has empezado a ver o algo? La empecé a ver. Es del de Sorkin, creo. Y sí, sí, sí. Claro, es mucho texto. Sí. <risa> o sea, sí, sí. te agobian con, con diálogos y tienes que estar muy pendiente. Yo me la puse en un momento en el que no estaba para tal y la tengo pendiente para cuando, para cuando me pueda concentrar y verla tranquilito. Pero sí que la voy a ver, sí.
0: Pues yo la, ya te digo, eh, la, la tuve que quitar y es que soy fan de sorkine ¿eh? que no es, o se esperaba algo denso. Yo creo que no sé si es algo que la, también la historia y la premisa es como muy localista y muy, porque son personajes muy históricos eh, para el público estadounidense, pero a nosotros pues un poco nos pillan lejos. Pero bueno, eh, ya me contarás, si tú le das otra oportunidad y te mola, pues igual hago lo mismo.
1: Muy bien, pues bueno, como en el mundo del cine yo creo que Pedro más o menos siempre por formación y por gustos siempre hemos tirado a ver pues las buenas películas, nos hemos visto los clásicos pero no ha sido así con todo lo que disfrutamos actualmente de hecho, cuando teníamos 20 años o íbamos a, a, al instituto, a la universidad posiblemente eh, había cosas que yo menos tenía y que ahora son importantísimas. Y hablamos de cosas pequeñas y es el tema del programa de hoy. ¿Qué cosas hemos aprendido a disfrutar con la edad, con el paso del tiempo, en qué nos hemos ido refinando? Uh -huh. No lo digo como que sea bueno refinarse en algo específicamente, pero es simplemente para que nos conozcáis un poco más y para que podamos hablar de lo que nos gusta, lo que nos mueve más allá del trabajo.
0: A mí me gusta me gusta lo de refinarnos, me imagino como, ¿sabes? atusándome el bigote cuando, cuando digo esto me estoy refinando si un poco.
1: Claro, si tuviese el bigote largo, estarías todo el rato tú eh, dándote de circulitos ahí con, el, con los dos dedos. ¿eh?
0: A veces lo hago ya ¿eh? cuando me dejo la barba demasiado larga a veces me hago como una buena trenza.
1: Para que os hagáis una idea, Pedro, si hubiese nacido a principios del siglo XX, hubiese ido con sombrero, monóculo, dos bastones <risa> y frac qué todo imagen, el día. ¿Qué imagen, ¿Qué imagen demencial tienes de mí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no sé, porque <risa> te veo que disfrutarías mucho, de lo, disfrutarías mucho de los accesorios, ¿no? <risa> O sea, soy una persona que no ha llevado reloj en su vida. No, pero sí, porque son como muy normales, ¿no? Pero si tuvieses la opción de, de, de tener un de reloj... Cosas más excéntricas, de... ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pero Pedro, por ejemplo, una cosa que disfrutamos tanto tú como yo es el café. Yo él hace 20 años me tomaba el café de la estación de Sands de máquina y me parecía gourmet. Hoy en día ya digamos que elijo muy bien donde me tomo el café no me tomo tantos como antes y cuando me los tomo me los, me los, me los preparo yo me los granos de café ya los compro en los sitios que sé que me gustan y sé que a ti también te gusta mucho el café porque hemos viajado juntos sí. y tú en Japón fui contigo a un sitio que se llama no me acuerdo Blue no sé qué Blue cup o blue, algo. Blue rival. Y, y ahí me contaste, pues eso, ¿no? Que tú, qué tal, que en Nueva York, la gente también se los toma de una manera un poco loca, ¿no? Que se lo tiran, se lo echan para dentro. Sí.
0: Sí, cuando se te piden un expreso, la idea es que tienes que, que beberlo con mucha fuerza, absorber con mucha fuerza para que te pegue en la parte trasera del paladar, que es ahí donde, digamos, que se. Que se siente más. Entonces, efectivamente, eh, un año cuando yo empecé un poco a aficionarme más al café, me quedé sorprendido porque efectivamente hoy a, a gente pega sorbidos por medio de Nueva York. Esto me lo, me lo enseñó mi amigo Rafa, que desde aquí saludo que sé que nos oye. Y, y de vez en cuando yo lo tomo así. Cuando me pido un expreso, le pego un sorbido muy fuerte. Y, y
1: te mire, como loco. Si estuvieses sí, loco. Sí, sí, sí. Es que como la realidad. Y ahora, mira, el café, eh, antes solamente tomaba o de cafetería, ¿no? De bar, que me gusta, o me hacía una cafetera italiana en casa. Uh -huh. Y ahora me he aficionado mucho al café de filtro. Y tengo una, una cafetera que, que, bueno, que le echas ahí el, el café, el agua caliente y tal, y sale muchísimo más largo, más como una infusión. Y, hasta, y, y entonces, bueno, no sé, también una aeropress que tengo y que la uso. He aprendido a aprender, o sea, he aprendido a aprender a disfrutar el café. Pero me queda muchísimo recorrido todavía, pero sí que es algo que he ido mejorando y que estoy, a, estoy dispuesto a, a indagar más en ese mundillo. Sí. No, como, no como algo profesional, pero sí como, que, como veo que me da placer. pues uh -huh. ¿Tú cuántos te tomas el día de cafés? yo
0: Demasiados. De hecho, es algo que te iba a comentar y te quería preguntar. Porque ahora efectivamente somos muy aficionados y sobre todo tú también en la hora de, de prepararlos ya te digo yo antes antes he dicho Blue Ribbon creo que es en el es Blue Hotel el, la, la franquicia hasta que fuimos a Japón que a mí me flipa que también está en Estados Unidos y demás que tienen como accesorios también para hacer prepararte cosas en casa rollo un grinder y, y, y no sé cosas muy 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 guays todo eso yo lo tenía, en ¿verdad? mi casa en mi casa no he llegado todavía a tener este, esta afición por hacerlo, pero sí a la hora de consumirlo. Mi pregunta a la que iba, eh, ¿cuándo empezaste a tomar café? O sea, porque hablabas de lo de la estación de San y tal. Pero... 15 años,
1: vaya. ¿Y al principio te gustaba? Sí, sí. Siempre me ha gustado. Mi madre además era muy de tomarse así cortados, cafés con leche, a todas horas, incluso después de cenar, y a mí nunca me ha impedido dormir. Pero ahora, ahora sí. Ahora ya, ya no me los tomo después de las 7-8 de la tarde intento no tomarme café y si queréis recomendaciones para mí el V60 es lo que tenéis que buscar y es simplemente una especie de recipiente de cristal donde se le pone un cono de plástico arriba un filtro de papel y le echas el café que puede ser café que compres tú en, la, en el supermercado o si quieres ser más, más fino que lo recomiendo en Barcelona por ejemplo hay una tienda se llama Slow Mop que me encanta, está buenísimo. Pero hay, hay muchísimas en cualquier ciudad de España que podéis acceder a café eh, así más premium y que además os lo venden en grano os lo venden ya para la cafetera que tengáis pues molido a, a medida. También podéis probar Aeropress. Aeropress está muy bien porque es algo que puedes hacer eh, on the move. O sea, cuando yo fui a, a pescar me llevé la cafetera esta del Aeropress y me hice una cafetera en el barco y no necesitas electricidad ni fuego ni nada, te llevas un termo con agua caliente y prensas ahí el café y <risa> literalmente te compraste el AeroPress para para tu plan en tu cabeza maravilloso. No, ya la tenía, ya la <risa> tenía. <café> ese día. <risa> sí. Pero eh, si vas de no sé, de, si vas a dar una vuelta o te vas por ahí y tal y te quieres hacer tu café, pues eh, el AeroPress está fantástica. Y estas son las que yo estoy probando. Pedro, aparte del café, que no sé si quieres añadir algo más sobre sí, el café. Sí,
0: iba a comentar efectivamente que a mí mi afición por el café y el café que tomo ahora
1: eh, ha sido una
0: evolución que efectivamente, no que al final es eh, un poco el tema del podcast que estabas diciendo, ¿no? que al final ser más selectivo, que es casi una norma general en esto de hacerse mayor, pues ahí el punto de que yo al principio lo tomaba con leche y empecé muy tarde, empecé como a los veintitantos años, yo no tomaba nada, nada de café. Pero pues eso, estando en, en la oficina, días duros de mucho trabajo, empezaba a tomarlo con leche, con azúcar. Eh, luego poco a poco empecé a tomarlo y me aficioné, eh, también por antes de, de jugar los partidos siempre tomaba con un colega un, un solo con hielo. Pero le ponía azúcar. Ahora literalmente solo tomo espresso, lo tomo sin azúcar, sin leche y sin nada y bebo mucho, bebo bastante café. A lo mejor me bebo cuatro o cinco eh, espressos dobles al día, que me parece una barbaridad y a veces yo creo que no sé hasta qué punto es eh, lo más saludable
1: esta afición que tenemos. Eh, Xavier, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que nos va a dar más vida, vamos a estar más ¿Sí? más tranquilos y más contentos, Sí, sí, el hedonismo… Más adopte. tranquilos
0: no, más tranquilos no, porque esto te da no que lo a las dos de la noche, ¿eh? Pero,
1: <risa> vale. Sí, sí, no, no hay sí. que… hay vicios que hay que… yo esto también lo he aprendido con el tiempo, ¿sabes? Que de, mm. también de algo te vas a morir y que, bueno, a ver, tampoco hace falta que… Que nos pasemos, pero café, macho, ¿sabes? Yo es que es de las cosas que más disfruto,
0: ¿eh? O sea, es una cosa... Ha pasado de ser un, algo como que necesitaba o que usaba como una, una excusa para hacer amigos, para estar en la cafetería y compartir un rato con alguien, a, a ser una necesidad. Y algo como muy mío, muy que, que disfruto solo, ¿no? Que, ¿no? que no necesito de nadie y se convierte como un poco en mi, mi momento de todos los días. Así que...
1: Efectivamente. Pues a mí me ha pasado también algo parecido con el vino, pero sin llegar al punto de ser un conocer de, del mundo del vino. Uh -huh. Pero sí que lo tomo más ya por placer que por necesidad social, podríamos decir. Uh -huh. Pero tampoco hablaremos de vino hoy porque, porque no tenemos ni idea, la verdad. Pero sí que uh -huh. tenemos idea, Pedro, un poquito más, por lo menos, de ropa y de cómo nos vestimos. Porque si no, pues iríamos desnudos por la calle. Pero sí que, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tenemos unas marcas favoritas por una serie de motivos bien distintos. Y me gustaría saber cuáles son esas marcas que tú dices, vale, si me tuviese que quedar con, con tres, yo iría siempre con, con esto. También se valen las gorras, ¿eh? O sea, sé que tú sin gorra te sientes desprotegido. Bueno,
0: yo creo que, si te parece, podemos hacer una de decir una a cada uno. Venga, sí. Yo estoy pensando, últimamente estoy bastante obsesionado, eh, bueno, en todo el, hasta el tema de las zapatillas, eh, es verdad que os comentaba, creo que de los primeros podcasts que ahora compro con más cabeza, eh, compro menos, pero siguen siendo mi punto débil y, y, y ahora mismo mi, lo que más me flipa es cual, casi cualquier cosa que saque Nike con, con Sakai que es, bueno, esa calle es como una marca de streetwear japonés que, que está como en otro nivel. Eh, es una La diseñadora se llama Chito Seabe, que es, eh, se ha hecho famosa con este rollo de montar prendas una sobre otras, eh, con materiales, contrastes. Entonces, eh, con Nike, desde 2019 creo, no, no lleva mucho tiempo, empezó a usar este concepto de juxtaposición de zapatillas míticas, en plan como desestructuradas, eh, en plan con dos, eh, dos US, eh, superpuestos, eh, con triples mediasuelas, con dos lengüetas, en plan como si fusionases así pss, dos, dos zapatillas, ¿no? Y hay quien piensa que son horribles, pero yo voy loco. O sea, yo literalmente creo que, que, que usaría solo estas zapatillas. Me parece... Sobre todo porque el factor forma que al final es algo que, que no se ha tocado tanto, especialmente cuando trabajas con, con más eh, eh, zapatillas míticas y con estos siluetas más clásicas, de pronto te sacan las vapor Vaporwaffle estas de de Sakai con Nike, es una pasada, a mí me flipan.
1: De yo, hecho, yo tengo, eh, tengo unas, ¿sí? tengo las, las Blazer Mead de Sakai.
0: Las Blazer, sí. Mm -hmm.
1: Y está muy bien. Además de estas, las mías, las compré en la aplicación esta de sneakers a precio de coste y ahora valen 500 pavos. Sí, a mí me pasó con las,
0: las vapor Vaporwaffle las primeras. Él también las pillé por 180 o algo así de salida en una raffle de milagro. Que no me ha tocado en la vida y ahora valen 800 y las uso un montón no, es que no, no las tenemos para especular
1: no, no, pero sí, eh, mira yo no soy tan apasionado como tú de, de esta colaboración, pero, pero me gusta y me gustan más las tuyas que las mías sí, es que, más, son muy bonitas, sí
0: ¿no? estas son muy chulas y las otras, que te acuerdas que mi amigo Tony eh, las llevó al demo y me las consiguió sí. eh, <risa> estas tampoco te molaban mucho, ¿no?
1: Bueno, sí, están bien, pero por eso no, no enloquezco como tú con, con sí,
0: las sí, no, Yo voy loco, yo voy loco con ellas.
1: Por cierto, quería decir un pequeño inciso, voy a dar una idea de negocio para que algún oyente nos escucha, que creo que con el rollo este del streetwear y de las marcas estas eh, que se van poniendo de moda o van bajando, yo qué sé, pues casa blanca Pata... Eh, fuera de las, de las marcas de lujo, pero también incluyendo las marcas de lujo, pues hay algunas palas ¿no? que, que están muy bien sacá y tal, Acronim me haría falta como una especie de power ranking basado en una serie de criterios a definir, pero para saber cuáles son las marcas que están de moda y por qué y eso, eso no existe, si lo buscas en Google, yo lo estoy buscando estos días es como vas a artículos de revistas y el redactor random, que pues qué tal, pues te pone normalmente textos genéricos. Y esta temporada es que llevar un cardigan. como Pero voy a en piezas de ropa y en estilos, pero no en. Ahora está de moda esta marca y está de moda por eso, porque lo llevó LeBron James no sé qué día, porque ha habido estos famosos que también se la han puesto, porque el diseñador es la hostia y viene de aquí y viene de allá porque han sacado esta colección que rompió con todo, porque han hecho esta colaboración con tal, ¿sabes? Como una especie de Power Ranking que te muestre los... Power Ranking es un ranking que se va actualizando, ¿vale? Por ejemplo, pues las 20 marcas más de moda o con más eh, ruido a su alrededor o que están generando más expectativas... Y que vayan pues subiendo o bajando posiciones, ¿no? En pues saca Sakai, más tres puntos. ¿Por qué? Pues porque Pedro ha hablado de ella. O porque no sé qué. Y así. Y esto es como una guía para cuando quiera comprarme ropa en vez de decir, vale, ¿qué ha habido en los desfiles? Pues esto está anticuado, yo qué sé, pero había en los desfiles. Yo quiero saber qué marcas lleva la gente con estilo y por qué. Y qué diseñadores están haciendo cosas guapas y por qué. Y eso me hace falta, Pedro.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay como este punto elitista alrededor del mundo de la moda que yo creo que si lo pones demasiado fácil y lo categorizas, es como que lo <ríe> lo conviertes en mainstream y de alguna manera hacen que pierda el valor, ¿no? Detrás de
1: todas las marcas. Pero hacerlo bien, hacerlo bien. Ya, no, no, sí, sí, ¿sabes? Sí. no sería así como para vender churros, sería como muy orientado a dar datos también, ¿no? De esto lo ha llevado tal persona, lo ha llevado tal otra, como trendy, trendy now.
0: Ya está. Sí, 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 sí estoy de acuerdo detrás de todas las marcas, hacerlo bien. para conocer un poco la historia de, pues de Off-White, al final te tiras un tiempo investigando, leyendo entrevistas a Virgil, hablo lo que sea, y es, es ahí eh, donde vas encontrando un poco la esencia de lo que buscan con, con las colecciones que hacen, ¿no? y, y yo creo que es importante, y sobre todo ya te digo, con esto que te decía, que yo cada vez me fijo más un poco en la historia que hay detrás, en lo que se intenta contar, no pues eh, me pasa mucho con, con, sobre todo con las colecciones que más me gustan, ¿no? que trato de investigar y de por qué hacen las cosas que hacen y se convierte como una cosa divertida que hago alrededor de pues del tema este de
1: la moda. ¿no? Yo hago ingeniería inversa a veces, por ejemplo, con esta marca que se llama Casablanca que estuve viendo diseños y me gustaba, tenía un rollo así árabe y pues es, se ve que el, el, el director creativo, el diseñador es de ascendencia marroquí y bueno, pues no sé, que me yo me gustaría un, algo, un... un eso, el ranking este, una web, lo que sea, que me diese como estas pistas y esto, y por qué está de moda, por tal, 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 tal quién está detrás, tal, 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 y, y ya está, ¿sabes? Y ya yo a partir de ahí investigo, pero me hace la vida un poco más fácil. Yo creo que estaría bien, estaría bien tener esto. Uh -huh. Y si no, pues mira, cuando tenga tiempo me pongo a hacerlo yo. Pero Pedro, ¿quieres que te diga yo una? Sí. A mí me gusta mucho, ya lo sabes, COS, que quiere decir Collection of Style, que es la marca premium de de H&M y me parece que es calidad-precio la mejor ropa que, que existe es una ropa estilo japonés, sueco sin mucho estampado pero de una calidad extrema y da gustísimo ya hasta el punto de que yo ya casi solo compro COS realmente os recomiendo mucho eh, que miréis unas camisetas de manga corta que se llaman Fit Brushed, o sea, Fit Brushed, escrito que son lo mejor. pillate una talla más de la que llevéis, porque no son, no son así oversize. Y después también hay unos los pantalones de, de ir por casa, de chándal. Eh, también hay unos que se llaman Fit Brushed, que son la hostia. También. Sí, es muy, muy cómodo. Y luego si es queréis que comprar una chaqueta, un abrigo, jerseys... Eh, yo no iría a otro lado que sea ahí. Y hasta el punto de que ya solo tengo calcetines COS, porque son, me parece de ciencia ficción, lo buenos es que son. O sea, tiene uno como una lengüeta más para atrás para que no te joda la bamba y no te haga daño. Y la, una camiseta pues te cuesta 20 pavos, 25, y en rebajas pues 30% de descuento. De verdad, está muy, muy bien y ya empieza a haber tiendas en las ciudades más grandes del mundo en Madrid hay, en Barcelona hay, en Nueva York hay, en París hay, o sea, que, que buscad un cos y hay ropa de hombre y de mujer a mí me gusta más la de hombre, del cos, por cierto la de mujer se toman como más licencias creativas y a veces se, se les va la olla, pero la de hombre es para mí, para mi estilo perfecta ¿Qué más Pedro? ¿Otra marca?
0: Pues yo te diría una, una de mis marcas preferidas, de hecho es curioso que fuimos juntos pero en, también en Japón que es eh, Saturdays Saturdays eh, NYC es una marca new yorkina. Eh, que al final el principio se llamaba Saturday Surf eh, que básicamente es una, una tienda y una marca de ropa para hombre que, que me flipa que es eh, los, los que lo fundaron eh, lo hicieron como alrededor un poco de la temática del surf que era algo como muy de la otra costa no y tiene como ese punto eh, un poco distinto pero con muy buenos materiales con eh, todo tipo de prendas eh, han hecho desde empezaron haciendo trajes de baño para acabar haciendo pues trajes en general pues comprar online pero lo más guay es la experiencia y, es, y tuvimos la suerte de estar en una de las tiendas de Japón si no me equivoco, hay un par, y, y son espectaculares. El uso todo de la del arquitectura, de cómo te lo presentan todo, eh, siempre tienen como una cafetería de especialidad también en las propias tiendas. A mí me, me mola mucho, es una de mis marcas favoritas. ¿Tú compraste algo, creo en Saturdays, no?
1: Sí, yo tengo una camiseta, una camiseta manga larga, y alguna cosa más. Pero coincido contigo de que, de que es una marca espectacular. Muy sobria, muy poco cantona, como muy sofisticada. Uh -huh. Y no es especialmente cara, además.
0: Bueno, mm. sí, hay, hay de todo, pero efectivamente, para la calidad que tienen y cómo está confeccionada, además, es bastante, bastante razonable.
1: Yo otra marca que quiero recomendar, que también siempre que tengo la oportunidad lo hago, es Nudie Jeans, que es una marca de tejanos que viene de Suecia. Y que, pues, eh, tratan los tejanos de una manera que, que me, han, me han hecho pasar de Levis a, a Nudie Jeans. Y mira que yo era fan de Levis también, porque me, me gusta muchísimo. Pero es, es, es otro nivel. Son tejanos que sí que son un poco más caros, valen entre 80 y 120 pavos, pero te duran toda la vida. O sea, ellos, de hecho, en Nueva en York tienen una tienda guapísima, pero también, por ejemplo, están en Barcelona. Tú. Te compras el tejano y ellos te dicen: a, a medida que lo lleves, este tejano se te va a ir adaptando. Ahí las, van a salir arruguitas, se va a descolorar en, en, en las piernas, las juntas y tal. Y, y te lo vas haciendo tuyo, ¿no? Se va adaptando a ti y es cierto. Y van a ir pues saliendo pues, rotos y movidas. Y tú lo puedes llevar a la tienda y te lo reparan, te lo cosen. Y entonces, este patchwork que te van haciendo empieza a construir el tejano este que te va a acompañar años. Yo hace nudie jeans que tengo desde hace. 15 años o 12, creo. Uh -huh. Y que los pues no son los mismos tejanos que compré, pero son unos que son totalmente míos porque porque pues los he ido rompiendo y arreglando y me, me encanta, o sea, os lo recomiendo mucho y además hay una línea que es de como de algodón premium que es mucho más denso y más duro. A mí yo no soy muy muy fan de esta línea porque me parecen que pesan demasiado estos tejanos, es muy bueno, pero y son muy caros además, pero las líneas normales, cuando vas a la tienda, pues ves que, que son, tejanos como todos muy, bueno, pues pueden ser slim fit o más normales y tal, pero que hay como matices muy chulos, ¿no? Que si te gusta el tiro más alto, pero slim fit, o si te gusta tiro alto y pues que no se te pegue tanto a la pierna, como que puedes elegir realmente el matice y cuando encuentras tu modelo, dices, vale, ya está, voy a ir con este para siempre muy cómodos y además todo con algo pues, sostenible. Es un concepto de tienda que me gusta mucho. Me gusta mucho que, que, que reciclen y que tal. Y además hay sí, mola, sí. en internet, incluso en su web, puedes comprar tejanos de estos que llevan 10 años en activo y que están reparados y te los puedes comprar así. E incluso hay una comunidad de Instagram de gente que, que se los tunea, en plan que se los va cosiendo, se los va arreglando y hay fotos muy chulas que van, que van subiendo y te da ideas para, para tal pero bueno es una marca que me encanta y que también quería quería decir aquí y tu última marca que recomiendas Pedro ¿cuál sería?
0: estaba pensando mientras hablabas de Nudie jeans que yo estoy todavía tengo pendiente de comprarme unos nudie jeans la verdad es que a mí me pasa lo lo que decías es que yo soy de Levis y además descubrí como que una de las cosas que más odio en el mundo es probarme pantalones y y descubrí esta, este súper truco que recomienda todo el mundo que si tienes tu talla lo puedes pedir online y ya sabes que es siempre igual ¿no? a no ser que te crezca mucho el culo pero, pero yo tengo ganas tengo ganas de probarlos por todo lo que me has hablado y lo que acabas de comentar eh, marcas hay marcas muchas que me, que me gustan de, de streetwear y de, que vienen muchas del, del mundo y de la cultura de las sneakers como has mencionado a Pata que es una de mis marcas favoritas desde hace mil años, que viene a ser al final es una marca que surge de una tienda en Ámsterdam de, de sneakers que acaba haciendo sus propias colaboraciones, pues como ha pasado con muchas otras, pero bueno, ahora quizás de entre todas estas, eh, quien está destacando últimamente más para mí es, eh, es Keith, que además tiene una historia muy chula, el, el dueño de Keith, es un tío que trabajaba en una, una tienda que se llamaba David Z, que creo que ya no existe, pero que yo llegué a visitar varias veces en Nueva York, de sneakers. Y este chaval empezó con 13 años a trabajar en esta tienda y fue como un insider de, del mundo del, de las sneakers y demás eh, de toda la vida. Y o sea, creo que era como que Peña iba ya directamente a hablar con este pavo porque era como el que más sabía del mundo y encima luego ya le hicieron como el encargado de hacer colaboraciones especiales con marcas, eh, creo que al principio con Asics, con esta, con esta tienda, y hasta el punto de que fue muy bien y que se encargaba de hacer las compras de toda la tienda, de elegir los modelos que iban a poner en display y que al final se convertían en referencia porque las llevaban raperos y porque la llevaba Peña de, de Nueva York y al final pues acabó montándose su tienda que ya os digo, se llama Keith, que es K-I-T-H,
1: que... En su web, como imagen ahora de modelo, tienen a Steve Buscemi, que esto les hace sí. ganar bastantes puntos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que además es muy curioso porque efectivamente hacen... O sea, se basan en hacer mogollón de colaboraciones, pero eh, insertando su marca en, en cosas míticas, pues una de ellas, seguro que te mola mucho, es Curve Your Enthusiasm, la serie de Larry David. Sí, sí. Eh, han hecho una colección completa que básicamente es, son fotos de Larry David o, o el póster de la serie, pero añaden Keith o ponen eh, el nombre de la serie y demás. Pero ya te digo, los acabados de la, de la ropa siempre son muy, muy guays. Tiene como este, todo este background que... De manera curiosa, muchas veces coincide con los, los nuestros gustos, ¿no? Eh, y han hecho colecciones muy, muy guapas, en plan de los Simpsons, de... ahora tienen una colaboración que yo creo que es histórica con, con los Knicks, eh, que de hecho sacan la propia equipación de Nike, es, es de Keith, una equipación negra súper chula, que ya la sacaron el año pasado. Y nada, y luego, pues eso, tienes desde la versión de Keith de la gorra de los Yankees, que es uno de mis básicos, enfermizos y que, que, es pues eso, está de puta madre. Y recomendar, ya os digo, hay un montonazo de, de marcas, y de pero justo estas, estas dos patas y Keith a mí me, me gustan mucho.
1: Pues muy bien, el otro día, por cierto, como anécdota, quedé a cenar con, con Gravesen, el jugador de FIFA de Dux, uh -huh. y llevaba una, una gorra de Curfew Enthusiasm con Keith. Y el cerdo uh -huh. no había visto nunca a Curbio Entusiasmo. Así que le puse, de, <risa> le puse deberes y os las pongo a todos, si no lo habéis visto, porque es una serie espectacular. Yo la estoy viendo ahora, de hecho. Ya voy tarde. pero Sí, sí. Eh, muy bien, Pedro. Yo la última mía, muy básica, eh, Unículo, que me parece también que para básicos y, y tal es fantástica. Uh -huh. Yo tengo el plus de que la descubrí en Japón, porque es una marca japonesa, antes de que hubiese tiendas aquí de hecho antes de que abriesen la de Nueva York que fue un, pues, un furor total cuando, cuando la abrieron y pues se hizo famosa al principio porque tenían muchas tiendas en, en estaciones de tren así en sitios que de mucho paso y donde vendían básicos por ejemplo pues camisetas lisas de 40 colores distintos con una calidad muy aceptable y un precio bajo y yo creo que para prendas específicas tipo jerseys o chaquetas eh, me encanta. Tengo que decir que así de más... O sea Ahora he descubierto otros tejanos. Antes, cuando estaba, estaba con Nudie Jeans, no, no, no lo he dicho. Me gustan mucho, últimamente, los tejanos de Mango. Mango, hombre. ¿Ah, sí? Que, y, sí, sí. Y eso porque tienen unas así como muy de Larry David, ¿sabes? Así como anchotes <risas> y tal, de, 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 de padre, digamos. Y me gustan, <risas> me gustan. También quería... quería sí, sí. Pero bueno, Pedro... Hemos hablado sí. de café, hemos hablado de ropa y yo te quería dejar para el final la. Pero pues antes, una
0: cosa
1: que, sí. dime, dime. Estaba
0: pensando, antes de que. Perdona que te corte, antes de eso, estaba justo pensando en, en más cosas que hayan sido como una obsesión y que te hayas hecho como más gourmet por el camino. Y si te parece, la comento. No Creo que no la compartimos, pero sí que creo que, al, que a la gente igual
1: le mola. Vale. Lo que yo estaba hablando son las hamburguesas, pero efectivamente, Hostias, antes de sí, extendernos sí. ahí y de que os expliquemos por qué tenemos este amor hacia las hamburguesas y un tipo muy específico de hamburguesas, coméntame, Pedrito. Vale, te voy a comentar, venga.
0: Yo quería hacer una mención a los cómics, que es algo que al final ha sido como una obsesión para mí bastante grande desde muy pequeño. Eh, pues con lo que es una afición, quizás te diría que mi, mi afición más antigua, porque desde muy, muy niño ha sido como algo que me, que me ha apasionado. Y tengo las estanterías verdaderamente petadas a día de, 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 a día de hoy. Y si digo esto, la mayoría de la peña podría pensar que soy un loco de Marvel, de DC, que sigo todo lo de superhéroes y eso, ¿no? O sea, tú, si te dicen a alguien que es fan de los cómics, tú piensas eso, ¿no?
1: Yo sí, de hecho.
0: Por eso, entonces, pues hace muchos años que no leo para nada este tipo de cómics. O sea, no, no me interesa ya, aunque sigo las películas y tengo background de haber leído muchos TVOs de, de superhéroes, pues ahora no. ¿no? Y eh, De hecho, esto de pensar por defecto en que el cómic es igual a superhéroes me molesta, incluso me molesta un poco. Eh, porque hay auténticas obras maestras, eh, todo tipo de temáticas. Y yo he sido un seguidor de la ciencia ficción bastante fuerte, pero cuando descubres cosas como, yo qué sé, el Incal, eh, que te llevan como a mundos fantásticos pero de formas que te diría que aún ni se han visto en el cine pues te explota la cabeza un poco bueno, eh, tengo que decir que ahora justo este, esta referencia va a adaptarla al cine Taika Waititi que es el, que es un director bastante guay, me gusta lo que hizo con Thor Ragnarok eh, que es quizá mi peli favorita de Marvel y luego yo soy mega fan de Jemaine Clement, que también está relacionado con la peli, que es uno de los dos integrantes de Flight of the Concords, que también está ahí en el proyecto. Eh, pero bueno, que lo que hicieron Jodorowsky y Moebius, eso es, eh, es acojonante, ¿no? Y lo recomiendo a cualquier aficionado a, a, a la ficción, al, de cualquier tipo, a la lectura, a, a lo que sea. Es, para mí es como una lectura obligada, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Mi refinamiento este, que... De, del bigote, ha ido a fijarme eh, cada vez más en, en las historias con menos artificios ¿no? y más, más contemporáneas, más eh, costumbristas, y le es como le llaman, le llaman el slice of life en el cómic, y disfruto mucho de cómics de este, de este rollo, bien hechos alrededor de personajes como sin artificios, eh, que no son muy fantásticos, que son como un poco como tú y como yo, me gusta mucho este rollo, eh, y es ahora quizás lo que más consumo. ¿no? Eh, desde hace tiempo me llamaba la atención a través del cómic underground, pues peña como eh, Joe Matt, que hizo un cómic que se llama Pobre Cabrón, que, es, que me gustó muchísimo porque es como dolorosamente realista, ¿no? Porque se, es autobiográfico y el hombre cuenta sus miserias más vergonzosas como si nada, pero cosas que, que casi le pueden llevar a la cárcel, ¿no? De pensamientos suyos y tal, y eso me, me flipa. Pero bueno, en fin, mucho del cómic underground americano, Daniel Klaus, Peter Wade, todo esto me gusta mucho. Y. Nunca hemos
1: hablado, yo creo, de cómics tuyo y yo, Xavi. No, no, es, justo eso te, Igual debería regalarte uno. Pues no te diré que no, porque ya sabes que otra de mis aficiones es recibir cosas gratis, lo disfruto mucho. <risa> pero creo que le llamamos petrolear, ¿no? exactamente ¿Sí, El petrolear, eh, pues... Pero sí que es cierto, es de las... Creo que es de las pocas aficiones que no compartimos, uh -huh. así como más generales, y de lo que uh -huh. no hablamos nunca.
0: Sí. O sea, esta filia... También me pasa con cine y series, que yo creo que ahí sí que coincidimos en este punto de, de que nos interesan como historias cotidianas y tal, pues eh, Dave, por ejemplo, es una serie que nos mola mucho a los dos y que es también como muy, eh, muy costumbrista, ¿no? Eh, o a mí me gusta mucho Girls o eh, Love, por ejemplo, que es una serie de Netflix que está bastante guay. Eh, Atlanta, bueno, Quizás esos son los últimos episodios menos, pero yo qué sé, incluso un poco How To with John Wilson, ¿no? Este punto como muy eh, muy cercano a la realidad a mí me es algo que, con el tiempo, es un tipo de, de ficción y de historias que son las que, más me, las que más me van gustando.
1: ¿Pasamos ya a las burgers. Dale. Pues otra cosa que, que disfrutamos mucho Pedro y yo son las hamburguesas. Y ellos queríamos proponer nuestra manera favorita de disfrutar de una hamburguesa. Porque, Pedro, tú tienes un blog tuyo. ¿Qué? ¿Cuál es su dirección web? Pedroample.com Fácil de recordar y de acceder. El... Y difícil, difícil
0: de actualizar, porque lleva, Bien. quiero decir, sin haber un post. Pero
1: tienes un post específicamente uh -huh. de burgers. Y ahí explicas cómo es para ti la experiencia perfecta de comer una hamburguesa. Una de las cosas que mencionas es que se pueda coger con una mano. Así es.
0: O sea, para mí hay como una serie de normas básicas con las burgas, pero la más importante sin duda es que no te dé como pereza comerla, ¿no?
1: Que sí, te sí, chorré
0: tanto. Es que, es que, o sea, que te chorré para mí no es algo marketizable, ¿no? Es como es la señal inequívoca de que está mal hecha, ¿no? De que, es, sí, sí. que si te gusta así es que eres un
1: poco puerqui, ¿sabes? Que no... <risa> no sé. hubo, hubo la moda de las hamburguesas gourmet y creo que fue una moda bueno pues que tenía que pasar, que hay muchos negocios, de hecho, que hacen hamburguesas fantásticas uh -huh. y que están muy buenas pero creo que el minimalismo es algo que también te llega con la edad y al minimalismo en la hamburguesa es algo positivo ¿no? al final una... no sé si conocéis la cadena de Shake Shack, que es mítica en, en Nueva York uh -huh. que ahora está en muchos otros sitios pero es lechuga, tomate hamburguesa, una salsa un poco buena buena carne, buen pan y se acabó.
0: A mí, ya te digo, o sea, el, el punto este de que sea gigante, que se desmorone, que no te cabe en la boca, a mí es horrible. O sea, es algo que yo no 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 me parece que sea una hamburguesa. Te estás comiendo como un bocadillo, otra, otra historia, pero yo no, no, no lo soporto. O sea, soy capaz, bueno, no soy capaz de dejarla en el plato, pero me, me, me pone muy enfermo.
1: Yo ahora, recientemente, me he aficionado mucho al, al mundo de la hamburguesa, gracias uh -huh. a un señor del que he hablado alguna vez en, en Twitter y, y creo que en el podcast de Víctor Correal, que se llama George Motz, que sale, y os recomiendo que os lo apuntéis y os lo miréis si os gusta la hamburguesa, en un canal de YouTube que se llama First We Fist, uh -huh. que ahí dentro tiene una sección que se llama Burger Scholar. vale O sea, George Motz tiene una sección que se llama Burger Scholar en el canal de YouTube First We Fist. Y ese tío es increíble, aparte de que me hace muchísima gracia porque me recuerda un poco a ti, Pedro, tengo que decir. Anda. Él es un tío, o sea, de, no, no de nada, sino como tiene el pelo así alborotado, como tú, y él, y, y luego como que como muy apasionado de lo suyo, y, y eso no sé, bueno, eh, side note, pero sí. Y entonces sí. El, el tío este es uno de los pocos como súper expertos en hamburguesa americana y él lo hace como una manera y lo, lo explica así en su podcast o en entrevistas que ha dado y además lo explica muy bien porque es un tío muy, muy divertido de ver y comunica fantásticamente bien como que es una manera de preservar la cultura americana él, él es de, de Nueva York y es una manera de preservar la, la cultura americana y la, la tradición y, y no sé, como una, una, una señal de identidad no de, de una civilización que que tiene muchos menos años que, pues yo que, sé, que, que la europea, ¿no? Porque uh -huh. eh, me, bueno, me refiero a la cultura americana moderna. Obviamente la indígena tiene muchísimas más. Pero el, lo, los americanos, digamos ahora, o mucha gente que también pues, ha venido de otros sitios, la, la, pues es, es al final una mezcla de, de muchas culturas y en muy poco tiempo se han, se han dado esto pero sí que la, la hamburguesa ha sido una constante en el último siglo y el tío ha hecho dos libros que se llaman Burger, America y... No, Buscadlo George Mott's libros y, y os salen y uno de ellos es cómo preparar como las top hamburguesas regionales y el otro es un recorrido por todos los estados de Estados Unidos y dónde comer las mejores hamburguesas, pero en, en que algunos son pues, sitios muy caros y muy buenos, y otros son locales de estos de carretera. Y él lo que hace es, va ahí, habla con los dueños, les explica la historia, y básicamente lo va documentando. Y en el canal de YouTube este lo, lo pone en práctica y te enseñan a hacer algunas hamburguesas. Pues, por ejemplo, una que hacen en Massachusetts, en una región como muy específica que es con aceitunas, y hacen una salsa con aceitunas picadas y mayonesa, la hamburguesa, le ponen esto y patapum, y entonces le ponen un palillo con una aceituna encima, ¿no? Y la mayoría de ellas son smash burgers, que son hamburguesas que se hace una pelotita con, con la carne y con una espátula pesada se, se, se plancha, digamos, ¿no? Se aplasta, se queda muy muy delgadita la hamburguesa, en vez de hacer una hamburguesa de estas gordas de 200 gramos, pues se suele poner una o dos, lo normal son dos de 70 a 80 gramos, uh -huh. Entonces, te comes realmente una hamburguesa, o sea, te, cantidad de carne te comes 150 gramos, 180, pero no es, no, no queda... No, no, con las Smash Burgers no te preguntan en qué punto quieres la carne. La gracia aquí es que quede crujiente, que... Bueno, que es que... que, que sí, como crujiente bien, por o sea, fuera, ¿no? Especialmente, ¿no? Como... Sí, sí. Te, le uh -huh. haces, cuando la aplastas, digamos, haces que los bordes exteriores de la hamburguesa queden muy, muy, muy delgados y, y le da ese punto pues, más de, de crispy, ¿no? Y, y es, pues bueno, es un plazo. A mí me encanta. O sea, disfruto muchísimo. No sé si es por la pasión que le pone el tío, porque además me gusta mucho la hamburguesa y el producto que hace. Y, y ahora en casa pues yo me voy cocinando burgers del libro y, y voy aprendiendo sobre esto poco a poco. Le tengo que decir una cosa, y esto
0: es 100% verídico. Eh, de Cuando te compraste la espátula y me hiciste sí. un hambúrguer, eh, no me acuerdo qué es lo que le pusiste... Pero bueno, el caso es que creo que es la mejor hamburguesa casera que me he comido en mi vida, wow. pero de largo, la que hiciste Ahí, en serio. O sea, hice,
1: hice la... Gracias, Pedro, por cierto. Pero hice la, la Oklahoma Burger de George Motz, que es la que él más hace. La clave está en comprar el pan Martin Potato Roll, que es un pan, que es el, el pan del Shake Shack, de hecho. Y aquí lo puedes comprar de importación. Ahora se puede conseguir más o menos barato. Y es la carne buena, que tiene, yo fui al mercado y... Y como sé que te gustan las burgers, pues me lo ocurre. Pero sí, más sí. o menos 70% magro, 30% grasa en la burger y el carnicero, pues te lo, te lo pica ahí bien. Y luego es con una mandolina rayar cebolla muy, 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 muy fina. Y aquí la clave está en hacer la burger, le pones eh, cebolla en, en una cara, por si un taco grande, y cuando la giras le pones el queso. Y el pan de arriba, la corona del pan que se llama. Y lo dejas ahí que se funda el queso y luego ya. La, la no, no tuestas el pan, incluso lo, lo dejas así blandito para que contraste un poco con el tal, pero que se va cocinando con el vapor que le sale de la cebolla sí, sí, y, de, y de la carne. Y es sencillísima de hacer, pero la, la cebolla va soltando agua, moja la carne y la, la pone así muy jugosa. Pero bueno, que es así, que con, sin minimalismo máximo. Pero, joder, consigues una perfección ¿no? que va directo a... Y te preguntas por qué no estoy comiendo esto todos los días, sí, realmente, sí, 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 de lo sí, bueno sí. que está sí,
0: cojonante Tú lo has dicho, es minimalista, pero tiene ciencia. Entonces, el producto final no tiene que ser eh, mega bello o mega complejo, sino es... Al final, una hamburguesa es lo que es, es eh, fast food, es algo que tienes que, efectivamente, como hablábamos, poder comerte fácil sobre todo para mí es muy importante que sepa carne, ¿no? Que cuando le has puesto tantas cosas que da igual eh, al final si te has comido una burger o una fideuá, pues me pongo nervioso. Pero eh, a ver, que un día entiendo que te apetezca queso de cabra, pues hazte un, un bocadillo, eh, porque una burger con queso de cabra pues sabe a eso, ¿no? Y yo creo que, que el punto este efectivo de que, sepa carne y que el, los demás ingredientes le den el toque justo que es just lo, que, lo que estabas diciendo y, y un poco de la filosofía que compartimos es de las cosas más perfectas que pueda haber, es una hamburguesa para mí sí, sí.
1: y ahora, de hecho, para la gente que es vegana o vegetariana hay opciones con Beyond Meat, por ejemplo oh, sí, sí, sí. que son muy, muy razonables y
0: que... Sí, sí. O sea, hay algunas burgers veganas que están saliendo que no son Angus ni de coña pero efectivamente he probado alguna deliciosa y en general soy bastante defensor de la comida vegana porque eh, suelen tener que currárselo más, ¿no? Le ponen como más mimo a todo porque también tienen menos ingredientes y tienen como que ser más creativos y se come muy Pero, bien en los restaurantes veganos.
1: Para vegetarianos y veganos, ahora, de hecho, Beyond Meat vende carne picada incluso y se puede hacer una Smice Burger con, con Beyond Meat y hay mucho camino por hacer también ahí. O sea, puedes convertir las recetas tradicionales americanas con este tipo de carne y pues, si haces una barbacoa pues oye, una gente come de unas, otra gente come de otras pero Total. aquí la cuestión es que, que no alteras el producto muchísimo y todo el mundo lo puede disfrutar y De hecho Mario una, tomó
0: sí, sí conmigo cuando, cuando hiciste el burgers hiciste una vegana y el hombre
1: estaba llorando Sí, sí. de gusto Pues eh, Pedro, yo te quería recomendar si vienes a Barcelona, unas cuantas hamburguesas sí. que me gustan, tampoco sí, me, no me extenderé muchísimo en cada una y tú también sí. nos dices las de Madrid que más, vale. te, que más te convencen y luego decimos okay. alguna internacional que, que nos flipe ¿vale? perfecto, a mí en Barcelona últimamente he estado probando bastantes te diría que la que más me gusta es Volksburger, que es una, una hamburguesería que hacen hamburguesas muy... Hacen una versión del Big Mac, por ejemplo. Que se llama... No me acuerdo. Sí, es bien. Mac O algo así, tiene un nombre que se parece. Y me encanta. ¿Cómo se llama? Es... f l o k no, F-O-L-K-S. No, Esta tú la probaste. ¿A ti te gustó más la de Vicio? ¿Ah, sí? Que también me parece una muy buena hamburguesa. Muy hacen bueno. solamente de delivery. Hicieron delivery durante mucho tiempo y ahora hacen delivery y tienen una tienda física al lado del demo, de hecho. En Biogusta. también están muy muy buenas
0: tenemos que contar cómo fue el plan el día que probé Folks eh, y Vicio es que pedimos en los dos sitios <ríe> y, y tuve sí, una comparación ¿no? sí, 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 sí. y fue espectacular
1: ese plan la verdad pues en Hideout Burger tienen la Oklahoma Burger la del George Mots, y además lo dicen en la carta ponen esta es la burger que hace el experto George Motz, No sé oh, qué. Hay. y también están súper súper buenas también está... Joder, me voy a pedir una hamburguesa para cenar, vaya, te lo, ya te lo aguanto, me estoy viendo claro. Mientras. Después también está buena una que se llama Machaca Burger, después Smash House, también está muy buena en Barcelona. Me queda por probar Acero, que no hacen delivery y hay que ir al sitio. Y ahí es donde, donde me queda y he quedado con, con un amigo para ir dentro de poco y ya te diré. Pero bueno, para mí esta, y perdón si me dejo alguna, esta sería mi... Mi, mis favoritas de, de Barcelona, y ya lo comenté también, para acabar ya mi, mi disertación sobre hamburguesas, lo dije en el podcast de Víctor Correal también un día, que es que yo estoy obsesionado, y esto creo que incluso lo podemos hacer juntos cuando nos jubilemos o, o antes, <risa> pero hacer un burger joint pequeñito, solamente una barra, seis taburetes, y hacer tres tipos de hamburguesas, pues alguna una muy canónica, otra que vaya rotando y que se pueda hacer estas aceitunas, otra tal, no, ir probando cosas nuevas y, y así. Y otra también pues, que, que nos guste mucho, con alguna salsa especial. O sea, tener dos, tres salsas que le den mucha personalidad al sitio. Y patatas. No sé cómo te gustan las patatas fritas a ti, pero a mí, a mí las panaderas, por ejemplo, creo que están muy underrated y me encantan, pero bueno. Patatas. Ah, yo soy más clásico. Y luego, en este sitio solamente servir cerveza, cerveza sin alcohol, agua, agua con gas, dry martini... Mojito y Margarita. Old ¿Eh? fashion. Entonces y que puedas pedir medios. Media, medio, medio dry martini, medio tal mientras esperas o mientras estás tomándotelo. Pero sería como el, mi sitio ideal. Que me pueda tomar un dry martini o un dirty martini con una muy buena burger. Y estar ahí en la barra con un par de colegas. Joder, es que estaría ahí todo, brutal, todo el día, siempre. Brutal, brutal. Y entonces, pues sí, lo quiero hacer, porque no lo va a hacer nadie por mí. Y en algún momento lo haré. Algo <risa> muy barato de hacer. Ya he estado mirando incluso locales y tal. Bueno, no, no lo quiero hacer ya, pero eso es uh -huh. como que en un sitio tan pequeño, quiero un, un, nada. No, no quiero ni que tenga mesas, quiero una barra. El típico Frankfurt de toda la vida, ¿no? Pero reconvertido. Y esto, pues ahí lo dejo, pero es algo que me haría mucha ilusión hacer. Y, y ojalá tenga el tiempo y. <risa> encuentra la gente adecuada
0: un sueño además es que lo has, lo has escrito de tal manera que se parece mucho a como mi concepto ideal que, que bueno entre, entre mis recomendaciones ahora que te cuento tiene tiene bastante que ver ese espíritu ¿no? el yo de hecho lo decía en aquel post que yo no sé de qué año será pero hace un montón que para mí el sitio bueno es aquel que, que te dice esto es lo recomendado o sea no tienes una carta de 80 cosas es, somos muy buenos haciendo este lo que es especialidad de la casa sea la leche y vayas casi solo por eso a mí eso me parece
1: espectacular de hecho en, en el George Mods recomienda mucho un sitio en Los Ángeles que se llama The Apple Pan que tienen Dos hamburguesas, una es la Hickory y la otra es la barbecue y que llevan como 70 años haciéndolas. Te las envuelven con papel de este blanco de carnicería, digamos, y tienen una secreta, entre comillas, que si la pides, que es la tuna melt o de atún. No sé si es tuna melt o es con, con, con bueno, atún, o sea, con, sin queso fundido, pero te la hacen si no hay mucha gente. Pero son dos son dos, y entonces las hacen perfecto se ve que cogen solamente el corazón de la lechuga se ponen, unos, bueno, pues pum, pero son dos y, y se dice el tío que es increíble que es el, el sitio favorito suyo de Los Ángeles qué hambre, joder venga Pedro, va, las tuyas para Vamos, acabar de torturar las mías. a la gente.
0: a ver, hablando de, de Smash Burgers con, con todo esto de que se han puesto de moda y ha llegado por suerte esta tendencia también a, a nuestro país eh, creo que Barcelona está por lo que he probado además ¿no? que, que la suerte es que tenemos ahora también vicio aquí en Madrid y que ha llegado con el mismo espíritu y está muy muy buena pero creo que ahora mismo en Barcelona hay más oferta y como cosas más, más distintas ¿no? aún así eh, para mí la mejor quizás es más burger que he probado en Madrid es Ruth eh, Burger que fuimos juntos, te llevé cuando viniste a Madrid y que ese día no estuvieron especialmente acertados pero sigue sí está buena, la carne es muy sabrosa y, y en está general buena, es un, buena. Sí, sí, está buena, está buena. De hecho, me llevó puche. Me eh, lo descubrió él. Está muy, muy guay. Eh, pero, sin embargo, entre mis... Al final, mis preferidas, yo diría que Alfredo sigue estando arriba, que es un clásico de Madrid. Eh, yo he estado también, sí, sí. Sí, es un clásico, vamos, literal eh, del año 81, ¿no? O sea, y... Eh, el local al que hay que ir es el original que es uno que está en Juan Hurtado de Mendoza siempre porque los otros creo que hay un par más eh, no están, yo creo, a ese, a ese nivel. El, el local bueno es el que está cerca del Eurobuilding, vamos, ahí por Cuzco, que ese sitio es un templo, ¿no? Al final la carne es deliciosa y para mí tiene como un punto icónico que no se puede replicar y que para mí es el nivel de las mejores del mundo en eso. O sea, el sabor de la carne es espectacular y pueden pasar mil años y yo la he comido desde niño, pero sigue teniendo algo que me encanta. Eh, luego, el meat para mí... Es, eh, es como la, la experiencia más parecida a lo que yo habría montado. Es verdad que ha variado un poco, pero bueno, al final es un local que parece como de Brooklyn, pero en Alonso Martínez, con música top, ambiente guay. es como una, Está montado como en una antigua carnicería. Eh, eh, todo tiene como un, un look muy guay. Eh, y nació teniendo también una sola burger en carta y una secreta, y ahora ya, pues eh, pues le habrá apretado la crisis, ya tienen como un montón, tendrán 20 en, en carta, pero pero está muy, muy buena. La hacen efectivamente a la plancha, muy sencilla, buen sabor de carne. El, el pan, pues eso, muy parecido al que comentabas de que eh, eh, la, la lechuga rizada, todo como muy, muy como a mí me gusta. Entonces es. Eh, Estoy viendo la, la carta y
1: tienen 8. Pero mucho. tiene muy buena pinta, ¿eh? Este quiero ir, no, no he ido nunca. Sí, sí, sí,
0: además es como, entre los fans de las burgers es verdad que es siempre suelo ser yo como el único que lo menciona, ¿no? Y que no está como en las listas y demás. Pero a mí me, me encanta, es verdad que hace tiempo que no voy, ¿eh? Pero, pero me gusta mucho. Eh... Luego, sobre todo porque además es, es de este estilo, ¿eh? o sea, por lo visto hay otras, el Juancho, que es la que se supone que ha ganado la mejor hamburguesería de, de España a mí, pues, está, está buena, pero es como Toro Burger o Goico, que, son, que hay que hacer un máster un poco para comérsela porque son enormes, o, o bueno, quizás Juancho no tanto, pero, pero sí las otras dos. Y luego diría, eh, justo por lo de los veganos, hay una que, que es la favorita de Mario, que es Madman Vegan, que está por Chueca, que también está muy conseguida y que recomiendo si, si os gustan las burgues veganas. Y pues ya está, yo creo, para pedir, me, lo que te digo, me gusta mucho vicio, yo pediría primero vicio, si no... Madrid ya lo tenéis, ¿verdad? Sí, 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 ya ha llegado. Si no, pediría la de Rubius y si no, la de eh, Five Guys o, bueno, King bueno, McDonald's guys, si tienes el día cerdo, ¿sabes? Pero, muy,
1: muy buenas Five Guys también, ¿eh? Sí, Five Guys son espectaculares. Sí.
0: Yo soy fan de Five Guys y lo defenderé siempre porque la primera vez que lo probé, que todavía yo creo que fue un viaje a Miami, me quedé absolutamente alucinado y, y te juro que soñaba con esas hamburguesas desde de ese viaje. <risa> O sea, yo no, no me ha pasado en la vida. Volvimos dos veces y, vamos, no, yo creo que nunca he vuelto a tener esa experiencia de Five Guys porque es verdad que, pues, como en todo, depende de la carne que sirvan, depende de mil cosas, de cómo la hacen en ese restaurante en concreto. Pero una de mis experiencias más inolvidables ha sido en un Five Guys, sin duda.
1: Yo, si no me equivoco, Five Guys, de hecho, es, era una, pues un burger joint de estos, ¿no? Un localito de hamburguesas de no sé dónde, de creo Virginia sí. o de Carolina del Norte o de no sé dónde. Y, y que, pues, estaba tan bueno y hacían cosas un poco distintas como dar cacahuetes cuando esperas, gratis y cosas así uh, también las hamburguesas, digamos, no hay una carta en Five Guys, sino que tú te pides una hamburguesa y le dices qué quieres y qué no quieres lo que pones encima, sí y pues fue creciendo, creciendo, creciendo y, y como chic-shack un poco no que bueno, que, pues ha sido exponencial además el, el éxito de esta cadena porque hace, ¿qué? 7-8 años no, no, había poquitas Sí, 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 ha crecido realidad.
0: muchísimo. Creo que invirtió, no sé si es aquí, lo o alguien así. Bueno, me estoy, igual me estoy equivocando con Five Guys, ¿eh? pero invirtieron en, en Zig y empezaron a abrir por todo Estados Unidos. Ahí también fuera, ya en. Yo he
1: comido en, en Japón. Londres. No, en Corea.
0: Japón. en Japón. Sí, sí, no, sí. En, en Tokio conmigo. Cerca sí. del hotel sí, con. En Corea, más. en Tokio.
1: Y el sitio que más ganas tengo de ir del mundo de hamburguesas está en Corea y lo vi en un vídeo de YouTube es una peña, que no sé no sé cómo se llama el nombre, pero lo puedo buscar y ya lo diré en otro podcast, que hacen, es un sitio fantástico, no sé si está en la isla de Jeju, de hecho, pero hacen todo, o sea, ellos cultivan las lechugas, hacen el queso, yo creo que te lo pasé en su día este vídeo, hacen todo el pan, lo hacen ellos, hacen todo, y hacen como una burger del chic Shack, pero hecho de la máxima calidad y el máximo amor hacia la hamburguesa y la simplicidad. Y, y, joder, es que no puedo ni hablar. Tengo la boca. Es que, es que es de verdad. Pues eh, sí, sí. Uh, ese, ese es mi sitio objetivo. Para Yo ir. tengo... Tú no conoces Blickerburger
0: Burger en, en Londres, ¿no? No. Puf, ese es mi sitio favorito del mundo. ¿Qué dios? Sí, sí, sí. Eso es, un, eso es acojonante. ¿Por Puf, porque es, es perfecto. O sea, el sabor... Eh... No sé, a mí me explotó la cabeza, ¿eh? me la habían recomendado mi, mi amigo Carlos cuando fuimos para allá y efectivamente se, la, se lo pasé a mi amigo Rafa que se fue a vivir a Londres después de haber vivido en Nueva York y, y también flipó, o sea, es, es de locos el sitio ese, ¿eh? es un sitio que nada más no dirías, no sé si está en el mercado de Camden o algo así, eh, que no dirías que, que va a ser muy bueno. De hecho, creo que me la vez que fuimos nos atendía un español y tal, y, y yo no le no daba un duro, y te juro que yo no he probado, no he tenido una sensación tan completa y tan de, de sabor de explosión como, como en ese sitio.
1: Joder.
0: Y, y no o sea, he vuelto, a, eh. Pero es
1: espectacular. Habrá que ir a Londres. Sí, 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 eso estemos cerca. Pues bueno, hoy ha sido un programa un poco distinto, Pedro. No sé si. Yo, yo quería recomendar un par de cosas más. Hemos recomendado muchísimas cosas en el podcast de hoy. Sí. Pero bueno, nos para eso está. Nuestro amigo Víctor Correal nos recomendó también que, que eso, lo comentamos el programa pasado, que nos que nos apuntásemos todo lo que recomendamos y lo pusiésemos en Instagram. Todo llegará. De momento estamos aprendiendo a hacer podcast cuando seamos expertos. Eh, seguro que, que nos ponemos y nos dedicamos a hacer este tipo de cosas Pero bueno, eh, tampoco, pues mira, si os ha gustado algo echáis un poco para atrás Nos obliga un poco como
0: a, a ir escribiéndolo o a escuchar otra vez el podcast Para como apuntarlo, ¿no? Porque es sobre todo en un episodio como el de hoy es que Igual hemos recomendado 300 cosas, ¿no? Sí, sí,
1: yo, yo os, quería, os quería recomendar alguna cosa más Pero quizás me las guardo para el programa que viene ¿eh? Para no apabullar sí, sí, a la gente tampoco Pero ha sido un, pro, un programa un poco excéntrico el de hoy, ¿eh? Pedro.
0: Sí, sí, sí. No la teníamos todas con nosotros. Yo creo que ha estado interesante, ¿no? Al final. Eh, muy variado, muy ecléctico. No tan excéntrico como ecléctico, diría.
1: Y como siempre, hacemos un llamado a, a nuestros oyentes, que por cierto, cada día sois más, y esto nos, nos hace muy felices porque estamos recibiendo es... muy buen feedback y, y buenos consejos. Que nos digáis también cuáles son vuestros placeres adquiridos y refinados. ¿Y qué marcas son las que os hacen disfrutar? A mí hay muy muy pocas. ¿no? O sea, a lo mejor me compro algo de, de Nike o de Adidas y está muy bien y lo disfruto, ¿no? pero tengo un, un vínculo con algunas por su historia, por su, por su producto, por lo que sea, uh -huh. que sí que me hacen disfrutar más y es lo que hemos intentado transmitir hoy. Y, y quiero que la gente nos diga cuáles son las suyas. Sí, estaría. sí, sí es, estaría muy guay. Recordemos también que tenemos pineado nuestro Twitter, que es en Crisis EnCrisisClub. La opción de que nos mandéis audios, que siempre que me está bien, con lo que queráis, y, y si procede lo, lo pondremos en el.
0: Con insultos. El puede ser una, una opción que nos insulten como, pero muy agudo, con no. el, con el pitch muy no. alto.
1: ¿No? Mejor que no, ¿no? Ah, vale, vale. ¿A ti te gusta que te insulten? <risa> no sé, sí. ¿Quién no, no? <risa> pues, eh, pues eso, que si nos queréis mandar una nota de voz, lo, lo agradeceremos mucho. Y también quería, quería hacer un. un una reflexión sobre lo que dije, que en todas las películas vomitan la semana pasada. Todas las que he visto esta semana han vomitado. Todas, el 100%. Películas y series. O sea, el otro día me vi, de hecho, no sé por qué, he empezado a ver la de... Eh, la, la, vi un capítulo random para ver qué tal la de Sexo en Nueva York, esta nueva, y vomitaban dos a la vez. Dos a la vez. Porque con, se morrachaban Después vi otra que es Billions, que es la que estoy viendo, y hay un momento que pasa un tren lleno de heces. Y hay tres viéndolo y vomitan los tres. Uh, y entonces, apuntarlo, o sea, fijaros, de verdad, es, es muy curioso. Pero, no, o sea, la gente, yo, lo pusimos en Twitter, nos han mandado como escenas de vómito muy, muy reconocibles, famosas, te diría incluso. Aquí la gracia está en el, en el vómito oculto, en el matiz, ¿sabes? En el vómito furtivo. Nos lo dijo, por ejemplo, uno de nuestros oyentes y amigo, Adri Pini, Adrián Pini, que, que, que es Adrian Pini Pino. O Pino? Porque yo lo sigo. y Pino, por, Pino. Por nick, por nick. Pero es Adri Pini, ¿no? El Nick. No, no sé su Nick. Se llama Adrián Pino, por favor. Adrián Pino, que sale en El Vecino y que estuvimos cenando con él hace, hace un tiempo y cuando estuvo, escuchó el podcast nos dijo que, que él vomita en El Vecino, vaya. <risa> <risa> eh, pero bueno, no, 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 no es algo malo. Pero, pero es, es algo que sucede. Yo no sé si de ver, conscientemente, a lo mejor es como un meme de la industria del cine como muy <risa> oculto, ¿no?
0: Que solo si estás muy dentro del, de la industria del cine, te sabes que hay que vomitar. Sí.
1: Pero Exacto. eso, buscar la, la finura en el. En el en, en, ¿sabes? A en hora la hora de pota. encontrarlo. Sí, como hay que, hay que buscar de esto. Pues, eh, pues nada, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Pedro, como siempre, un súper placer. Y nos vemos Igualmente,
0: a Xavi. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Adiós.